0: Hoy tenemos el privilegio de escuchar la enseñanza de la Palabra de Dios, algo que algunas personas en el mundo no tienen la oportunidad de hacer. Hace poco aprendí de un hombre que sirve al Señor en una parte muy difícil del mundo. Contaba que en el país donde vive, la gente arriesga su vida simplemente por hablar de Dios. Dijo que en cuanto uno cita un versículo de las Escrituras, se lo aprenden de memoria, porque poseer una Biblia... Es un delito, y si lo encuentran con una, serán encarcelados durante quince años. Esto me hizo pensar en lo que hacemos todos los días. Realmente me siento abrumado de gratitud por el privilegio que tenemos de estudiar la palabra de Dios todos los días. Oro para que nunca lo demos por sentado. El doctor Magui dijo una vez que creía que estamos entrando en una época en la que cuesta algo ser cristiano. Si eso es verdad, Estoy aún más agradecido de que estaremos mejor capacitados con el conocimiento de la Palabra de Dios y seremos más fuertes en nuestra fe en Dios gracias al estudio de A Través de la Biblia y los recursos relacionados. En el estudio de hoy, en 2 Timoteo capítulo 3, vamos a aprender acerca de un día cuando cada uno hace lo que es correcto a sus propios ojos y cuando la verdad es torcida en el error. Él los llama días de apostasía. Averigüemos lo que necesitamos saber porque creo que todos sabemos que esos días están sobre nosotros. Iniciamos este tiempo en oración. Padre Celestial, gracias por recordarnos hoy que tú estás con nosotros. Gracias por el privilegio de abrir tu palabra con valentía y declarar abiertamente nuestro amor por ti. Por favor. Ministra a aquellos que solo hablan de tu nombre en secreto. Por favor, fortalecenos a todos hoy en el poder de tu espíritu y la verdad de tu palabra. En el precioso nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora busque su Biblia o encienda su Biblia. Estamos en Segunda de Timoteo, capítulo tres, y iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Doctor Magui en la voz de nuestro Maestro Samuel Montoya.
1: Amigo oyente, volvemos hoy al capítulo 3 de esta segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, y vamos a considerar un poco más el versículo ocho. Pasamos algo apresurado sobre esta sección en nuestro último programa, y queremos ahora detenernos un momento para señalar algunas de las cosas importantes que tenemos mencionadas aquí. En el versículo ocho, pues, de este capítulo 3 de la segunda epístola a Timoteo, leemos y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también éstos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. En este capítulo, el apóstol Pablo nos está diciendo algo en cuanto a la apostasía que vendrá en los últimos días, y él nos presenta una advertencia en cuanto a esto. Nos dice que esos días van a ser días desesperados. Nos dice que esos días van a ser días peligrosos. Luego él describe la característica de aquellos días que vendrán, y creemos que nos encontramos en ese período en particular en el presente. No sabemos cuánto tiempo más durarán las cosas. Estamos seguros de que van a llegar a ser peores y no van a mejorar. Ahora, aquí se mencionan los nombres de Janes y Jambres, y estos son los nombres de los dos magos que Faraón llamó cuando Moisés comenzó a realizar milagros cuando llegaron las plagas a Egipto. Lo interesante de este caso es que en las primeras dos o tres pruebas... Estos magos pudieron imitar lo que había hecho a Aarón, pero cuando él continúa haciendo milagros, estos magos pudieron ver que era la mano de Dios que estaba obrando allí, y que estaban ocurriendo cosas que ellos ya no podían duplicar. Ahora, hay varias cosas que debemos notar aquí. Lo primero que tenemos es que nosotros nunca hubiéramos conocido los nombres de estos hechiceros magos de Faraón si el apóstol Pablo no los hubiera mencionado. Ahora, con eso se abre una gran reserva de especulaciones. ¿De dónde sacó Pablo los nombres de esos dos magos? Bueno, nuestra respuesta sencilla es que le fueron revelados a Pablo por el Espíritu de Dios. No creemos que esto agregue mucha información para nosotros hoy, pero sí nos revela, según creemos, algo que es muy interesante, que Pablo conocía los nombres de estos hombres. No son solamente magos y hechiceros sin nombres, sino que eran personajes reales, con nombres. Ellos enfrentaron a Moisés, y el relato de esto se nos presenta allá en el capítulo siete del Libro de Éxodo, y usted puede leerlo en el versículo once. No vamos a buscar esto ahora, pero usted lo puede hacer cuando finalicemos este estudio. Le repito la cita allá en el Libro de Éxodo, capítulo siete, versículo once. Ahora, eso también nos revela dos cosas. Que Satanás tiene poder. Él tiene un poder sobrenatural, y también que él es un gran imitador, y él imita las cosas que Dios hace y esos hombres fueron capaces de hacer lo que Aarón hizo. Ahora, Aarón lo hizo por el poder de Dios. Ellos, en cambio, lo hicieron por el poder de Satanás. Y creemos que esa es una de las razones por la cual se nos menciona eso aquí, para que comprendamos que en nuestros días Satanás puede imitar el poder de Dios. Tememos que en muchos lugares se presenta una manifestación del poder de Satanás y no del poder de Dios, y que eso es mal entendido. Esa es la razón por la cual Juan nos advirtió, diciendo, «Probad los espíritus», para que veamos si son de Dios o no lo son. Y esto es algo que nosotros debemos hacer. Se nos dice que debemos alejarnos de esa clase de cosas. Estos hombres resistieron a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, y esa palabra que se utiliza aquí como «réprobos» nos indica a una persona que ha dejado de lado la fe, la ha rechazado completamente creemos que es posible presentar un ejemplo clásico para esto. Hace algunos años, un obispo de la iglesia episcopal en la zona oeste del estado de California, en los Estados Unidos, quien era un hombre de aparentemente gran habilidad, aunque los hechos demostraron más adelante que, aun en su familia y desde época muy temprana, ellos habían mezclado en las prácticas espiritistas aquello que se acerca mucho a lo sobrenatural. Este hombre, pues, según se nos informó, había rechazado las grandes verdades de las Sagradas Escrituras y había hecho un viaje a Palestina y, según entendemos, tenía la intención de probar que algunas de las grandes verdades de la Biblia estaban en realidad equivocadas. Bueno, él no logró hacer eso, pero por cierto que probó algunas otras cosas, y creemos que lo que aquí se menciona fue una de ellas. Creemos que fue algo muy extraño en la forma en que este hombre murió en el desierto en esa zona. No estamos tratando nosotros de presentar alguna explicación en cuanto a esto, sino decir solamente que aquí tenemos un ejemplo clásico. Un hombre que aparentemente, en una época, profesó creer algo, y luego llegó un día cuando él se convirtió, como dice la Escritura, en un réprobo. Él dejó de lado la fe. Ahora, en el versículo nueve de este capítulo tres de la segunda epístola a Timoteo, leemos, «Mas no irán más adelante» porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Y creemos que lo que le ocurrió a este hombre debería ser una gran lección para los creyentes hoy. Usted puede meterse en estas cosas si quiere hacerlo, pero usted está tratando con cosas que son realmente peligrosas, porque existe una manifestación de poder satánico alrededor nuestro en el presente. Y en este día de materialismo tosco, es algo muy extraño que se pueda observar la manifestación de un poder sobrenatural y hay algunas personas que se sorprenden al descubrir eso porque ellos habían rechazado completamente lo sobrenatural. Pero mucho de esto, por supuesto, es algo satánico. Ahora, en el versículo diez leemos, «Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia». Usted se puede dar cuenta que Timoteo conocía muy bien al apóstol Pablo. La vida del apóstol era como un libro abierto y la vida del creyente debería ser así. Y el apóstol Pablo continúa diciendo en el versículo once de este capítulo tres de la segunda epístola a Timoteo, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía. Aquí se refiere a Antioquía de Pisidia. Y continúa diciendo en la segunda parte de este versículo once, en Iconio, en Listra. Estos son los lugares de la zona de Galacia, donde el apóstol Pablo hizo su primero, segundo y tercer viaje misionero. En su tercer viaje misionero, él fue apedreado en Listra y abandonado como muerto, y creemos que murió, pero Dios le levantó de los muertos. Pablo dijo que Dios intervino a su favor allí. Y luego termina diciendo, en este mismo versículo once del capítulo tres de la segunda epístola a Timoteo, «Persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor». Esta es la zona donde vivía Timoteo. Allí vivían también su madre y su abuela, su familia entera vivía en ese lugar. Su padre, un griego, también era de esa zona. El apóstol Pablo le dice, «Tú conoces todo esto y sabes de las cosas que he padecido». Y continúa en el versículo 12: «Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución». Creemos que estamos entrando en una época, amigo oyente, cuando cuesta algo el ser creyente. En un programa anterior mencionamos lo que había dicho el señor Melvin Laird en una conferencia de prensa. No sabemos las circunstancias por las cuales él hizo esa declaración, pero él había dicho que este mundo se está convirtiendo en un lugar muy impopular para los creyentes. Él aparentemente sabe algo que nosotros no sabemos, y quizá usted tampoco lo sepa, amigo oyente. Pero aparentemente estamos entrando en una época hoy donde el cristianismo, y nos estamos refiriendo a los verdaderos creyentes, se está convirtiendo en algo muy impopular. Uno de los ejemplos que podemos utilizar hoy... Es en cuanto a la prensa. Es muy difícil encontrar a un reportero que informe en cuanto a lo que ocurre en el mundo cristiano. ¿Cuándo fue la última vez en que usted leyó algún artículo favorable en cuanto a la posición bíblica hoy? Quizá pongan en primera plana algún hecho negativo, pero no se presenta allí a algún predicador fundamental. Hombres que creemos tienen mucha mayor habilidad que el ejemplo que presentamos anteriormente, pero esta gente ni siquiera recibe publicidad. ¿Por qué? porque en realidad no existe mucha libertad de prensa. Y usted nos pregunta, ¿qué quiere decir con eso? Bueno, queremos decir sencillamente lo siguiente, que la prensa no presta atención, es decir, deja de mencionar las noticias que representan la verdadera cristiandad. Y si usted llega a recibir alguna publicidad, es una representación muy mala la que se hace. Y no solamente eso. Si un predicador comete un crimen, entonces lo pone en la primera página pero si él es un instrumento que ayuda a salvar a un grupo de personas de ir al infierno, entonces lo dejan de lado. Nunca se menciona. Lo que estamos diciendo, amigo oyente, es que hemos entrado en una órbita donde sabemos lo que es pagar un precio por mantenernos firmes por Cristo. Luego en el versículo 13 de este capítulo tres de la segunda epístola a Timoteo leemos, «Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados». Ahora esta palabra engañadores aquí es algo interesante de notar. Se puede traducir como hechicero o impostor, cualquiera de los casos. Engañando y siendo engañados. Es decir, que están haciendo descarriar a la gente y al mismo tiempo se descarrían a sí mismos. Este es un cuadro de los días postreros. ¿Qué es lo que puede hacer un hijo de Dios en días como estos? Bueno, aquí tenemos lo que el apóstol Pablo nos dice en los versículos catorce y quince de este capítulo tres de la segunda epístola a Timoteo. Escuche usted. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cuál es el antídoto hoy para la apostasía mundial? El antídoto, amigo oyente, es la Palabra de Dios. ¿Cuál es el recurso y el auxilio para el Hijo de Dios en el presente? La Palabra de Dios, amigo oyente. Ese es el único recurso que tenemos hoy. Ese es el único lugar al cual podemos ir en un día como el que vivimos. Nosotros debemos continuar en las cosas que hemos aprendido, y como dice aquí el versículo quince, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La madre y la abuela de Timoteo le habían enseñado a él la Palabra de Dios. Ellas eran madres judías, y le habían enseñado a él las Sagradas Escrituras, la Palabra de Dios. El apóstol Pablo le dice que las Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe. ¿Qué clase de salvación? Timoteo ya era salvo en esa ocasión. Vemos que la salvación se encuentra en tres tiempos, y creemos que es necesario observar esto de esta manera. Se puede decir, en tiempo pasado... He sido salvado del pecado. En tiempo presente, estoy siendo salvado del pecado. Y tercero, en tiempo futuro, seré salvo del pecado. Yo he sido salvo del pecado. Cristo llevó mi juicio de muerte y yo he pasado de muerte a vida y ya no me encuentro bajo la condenación en el día de hoy, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero también estamos siendo salvos en el presente. Él está llevando a cabo una salvación en nosotros, y nosotros ni siquiera la tendremos perfeccionada en esta vida. Pero cuando miramos hacia el futuro, llegará un día cuando aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Creemos que lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí... Es que las Sagradas Escrituras no solo nos dan el modus operandi, digamos, de ser salvos, es decir, de pasar de la muerte a la vida, y el de tener vida eterna y llegar a ser hijo de Dios, sino que es la Palabra de Dios la que le salva a usted en este mundo presente, que le permite a usted crecer, que le da libertad en este mundo. Esa es una de las razones por la cual nosotros la estamos enseñando. Creemos que el estudio constante de la Palabra de Dios es la única ayuda que cualquiera de nosotros pueda tener. Luego el apóstol Pablo dice, «Las cuales te pueden hacer sabio por la fe que es en Cristo Jesús». Y creemos que le hace sabio a usted la forma en que viva aquí en este mundo. Ahora, el versículo 16 dice, «Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia». Amigo oyente, cuando el apóstol Pablo dice «toda la Escritura», eso quiere decir precisamente eso toda, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Alguien nos va a decir ahora, bueno, ¿no sabía usted que el libro de Apocalipsis no se había escrito todavía? Pero lo importante es saber que el libro de Apocalipsis llegó a formar parte de las Sagradas Escrituras, y el apóstol Pablo está cubriendo todo esto aquí cuando dice, «Toda la Escritura es inspirada por Dios». Esa palabra «inspiración» indica el aliento de Dios. Estos hombres no eran simplemente plumas que el Señor levantaba para escribir, sino que la maravilla de esto es que Dios utilizó la personalidad de estos hombres. Ellos se expresaron en su propia forma de pensar, y aún así Dios expresó exactamente lo que Él quería decir. Y Dios nos ha dado Su palabra, y Él no tiene otra cosa que decirnos hoy. Si Dios abriera los cielos, si Él hablara de los cielos en el día de hoy, Él no agregaría nada de lo que ya se ha dicho, amigo oyente. Él ya lo ha dicho, y Él no tiene nada más que decirnos. Y así vemos aquí en los versículos 16 y 17, Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Notemos esta palabra, enteramente, y nos dice, enteramente preparado para toda buena obra. Notemos ahora por un instante lo que se nos dice aquí, porque esto es algo de suma importancia para nosotros. Es útil para enseñar. Esa es la razón por la cual nosotros estamos enseñándola. La Biblia se debe enseñar. Es buena para redarguir, es decir, convicción. Eso nos demuestra nuestra culpabilidad. Es buena para corregir. De paso, digamos que si el Espíritu de Dios está obrando, esto nos convencerá de nuestra culpabilidad. Así es como usted puede probar si la Palabra de Dios está obrando en su vida. Si usted lee este libro de la misma manera en que lee cualquier otro libro, entonces, amigo oyente, el Espíritu de Dios no está obrando. Este libro es diferente y ha sido dado por el Espíritu de Dios, y es el Espíritu de Dios quien lo debe usar. Si esto no tiene ningún significado para usted, entonces es como cualquier otro libro. Este libro es para corregir, es decir, que arregla las cosas en su vida y debe ser eso. También es para instruir. Esto quiere decir disciplinar. La palabra de Dios nos debe disciplinar. Luego dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Ahora esto no quiere decir que usted y yo vamos a alcanzar la clase de perfección que nosotros pensamos que tenemos o podemos tener en el día de hoy, sino que indica madurez completa. Usted llegará a ser un hombre completo, maduro. Hay demasiados creyentes que son como niños hoy. Luego dice, «enteramente preparado». La palabra de Dios puede prepararle a usted para la vida, para toda buena obra. Esa es la razón, amigo oyente, por la cual nosotros no estamos convencidos de esos programas que existen hoy, esos pequeños sistemas y métodos de la actualidad, que pretenden convertirlo a usted, con unas pocas lecciones fáciles, en un cristiano maduro. Toda la Escritura ha sido dada por inspiración de Dios, y toda debe utilizarse en el día de hoy para suplir sus necesidades. Permítanos añadir algo más aquí. Hay algunos que pueden decir, ¿cómo sabe usted que es la palabra de Dios? ¿Quiere usted saber cómo? Podríamos dar muchas razones, pero simplemente vamos a presentar una aquí, por la que usted puede comprobar que es verdad. ¿Cómo prueba usted que es verdad? Bueno, Dios dice, prueba al Señor y ve si es bueno. Y ante nosotros tenemos la prueba de lo que puede hacer. Nosotros tenemos grandes cantidades de cartas, por eso sabemos lo que puede hacer y tenemos a nuestro alrededor a personas que están dispuestas a testificar. Creemos que la Palabra de Dios es una realidad. Usted puede probar esto de la misma manera en que puede probar un problema de geometría, o cualquier hecho científico. Esto es lo que la Palabra de Dios puede hacer. ¿Puede hacerlo? Lo hace. Y esto está dirigido a nuestra vida diaria. Con esto, amigo oyente, llegamos al final de este capítulo tres de la segunda epístola a Timoteo. Comenzando ahora con el capítulo cuatro... Tenemos aquí al apóstol Pablo dando las primeras instrucciones para sus últimos días. Y luego vamos a ver a este hombre dando su testimonio desde prácticamente su lecho de muerte, y creemos que esas son probablemente sus últimas palabras. Es algo triste. Este libro de Segunda Timoteo tiene su nota de tristeza, y creemos que usted ya habrá notado que existe una nota de soledad aquí. El apóstol Pablo se encuentra solo en Roma, y él está diciendo a este joven Timoteo, procura venir pronto a verme. Él está solo, y se encuentra en esa triste prisión romana, y él le dice a Timoteo, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas. Hace frío en ese lugar, ya que es una prisión, una cárcel muy tenebrosa y fría. No nos gustaría estar en un sitio como ese. El apóstol Pablo dice que las horas son largas y pasan muy lentamente. Y luego dice, y los libros, mayormente los pergaminos. Él quería seguir estudiando. Vamos a ver entonces aquí al apóstol Pablo en su lecho de muerte y esa nota de tristeza y soledad. Pero también vamos a encontrar aquí algo más, y eso será una nota de victoria. Y vamos a escuchar al apóstol Pablo llamando al último ataque. Creemos que cuando usted escuche sus palabras en nuestro próximo programa, estará usted escuchando de Dios las cosas que Él quiere que usted escuche. Estas son sus últimas palabras para usted, y si usted no está preparado para aceptar esto y recibir esto, no creemos que Él tenga que decirle alguna otra cosa. Esto es todo, y lo veremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Que las bendiciones recibidas de Dios por este estudio bíblico sean su mayor tesoro,
0: es nuestra ferviente oración. Muchas gracias al maestro Samuel Montoya. Realmente estas son palabras fuertes. Antes de reunirnos de nuevo para el próximo estudio, pidámosle al Señor que prepare nuestros corazones para recibir lo que Él quiere que escuchemos. También usted puede prepararse leyendo por adelantado. Estaremos en Segunda de Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 5. Y si usted desea profundizar aún más en su estudio de Segunda de Timoteo, le recuerdo que tenemos el recurso destacado de este mes que consiste en el comentario que reúne Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón, estos tres estudios en un solo volumen, en un solo comentario, y están disponibles para usted como descarga gratuita en nuestro sitio web, así como los otros recursos destacados, a través de la biblia.org barra destacado.